0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Bueno, si te parece, vamos a viajar de nuevo como en las últimas semanas, uh -huh. viajar de aquella manera a Chile para hablar con Manuel Férez, profesor de Medio Oriente y Cáucaso de la Universidad Alberto Hurtado. Shalom y
2: Bokertov, Manuel. Shalom, Bokertov, ¿cómo están?
0: Muy bien, y gracias por estar una vez más con nosotros.
2: No, con mucho gusto para platicar de estos temas que espero sean de interés.
0: Realmente sí, hemos, hemos tenido buenos comentarios y la gente coincide en que es muy interesante saber sobre las tantas minorías que hay en Medio Oriente.
1: Y si os parece, hoy vamos a hablar de una minoría bien significativa, los armenios, de los uh -huh. que hay muchísimo por hablar, obviamente no tendremos, como siempre, el tiempo deseado, pero a modo de introducción y recuperando un artículo tuyo, Manuel, habla sobre la tragedia que vivieron los armenios en un espacio de 30 años, de 1894 a 1924, el número de cristianos en tierras otomanas disminuyó de un 20% a un 2%. Gobiernos turcos han alegado que eran cambios demográficos debido a los conflictos que se llevaron a cabo, pero obviamente los armenios alegan que es un genocidio en toda regla. En todo caso, Manuel, ponnos un poco en circunstancia de qué hablamos al referirnos de los armenios.
2: Sí, es cierto, yo creo que cuando hablamos de los armenios hablamos eh, por un lado de uno de los grupos nacionales más antiguos Los armenios fueron como colectivo, el eh, primer colectivo converso al cristianismo en el siglo IV, eh, ahí por el 301 Por lo tanto la religión es un rol importantísimo de la identidad armenia y muy pronto eh, fueron eh, objeto de expulsión eso que tú mencionas es como el fin de un proceso largo que hizo que se creara una diáspora armenia inmensa, una diáspora que está presente prácticamente uh -huh. en todo el mundo, en España, en Chile, en Argentina, o sea, eh, es impresionante ver el paralelismo ahí con, por ejemplo, con la diáspora judía, que está presente a lo largo y ancho del mundo, y... Eh, fueron objeto de expulsiones con la llegada del Islam al Cáucaso, de donde ellos son originales, eh, originarios, y eso habla de que hoy, mientras en la República de Armenia hay tres millones de armenios, en la diáspora se habla incluso de 15 millones. Es difícil mm. contabilizarlos porque han tendido a la la exogamia, se, se casan matrimonios mixtos, pero lo que tú mencionas es correcto, ¿no? El trama de lo, lo, del, del genocidio armenio perpetrado a finales del imperio otomano y terminado a, fines, a principios de la república de Turquía, pues, eh, llevó a la muerte a más de un millón y medio de personas eh, a manos del imperio otomano y no es poca cosa, Ofer y Roxana, porque ayer Erdogan, el presidente de sí. Turquía, se reunía con su gabinete para ver cómo lidiar con lo que ellos llaman la difamación, porque ellos niegan uh -huh. el holocausto, el, el genocidio judío, y eh, no es historia vieja, es una historia viva constantemente, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. A, a mí me llamó la atención, Manuel, sobre tus apuntes, el hecho de que hablas que cuando se, produ, se produjo no, a fines de... bueno, durante la Primera Guerra Mundial, que ocurrió todo este trágico periodo, hablas de que en su tiempo sí que tuvo una gran atención mediática, incluso diplomática, y en cambio, pues tal vez en, en la actualidad, en, en los últimos tiempos, pues vemos que pues, los propios armenios no reclaman más exposición y obviamente también reconocimiento de, de este genocidio. ¿Un poco qué crees qué se debe esta circunstancia?
2: Yo creo que ahí también habría que generar eh, la reflexión sobre, por un lado, el rol de Turquía en inhibir de alguna manera expresiones de solidaridad. Pongo el ejemplo, ustedes viven en Israel. Uh -huh. Israel no reconoce el genocidio armenio. O sea, es increíble, ¿no? Eh, y tiene que ver con las relaciones que mantiene Israel con Turquía. Turquía es un actor político muy importante y cual, del cual sale impunemente de varias de los crímenes que perpetra no solo en la historia, sino actualmente, cuando pues, impunemente bombardea a Irak, mientras platicamos, está interviniendo en Irak, en Siria, etcétera, ¿no? Y por otro lado, los armenios se han adaptado a la diáspora, digamos, incluso en intentar buscar comida para Roxana, <risa> la comida armenia original, es, es, es un poco parecida a, a la circasiana que platicamos la vez anterior, es una mezcla, o sea realmente es una influencia mediterránea con un poco de Asia central, etcétera y la y cuando tú ves los platillos armenios, en Argentina por ejemplo en Chile o en México, pues ya son una mezcla del lugar donde residen, ¿no? ahora el recuerdo del genocidio sigue siendo importante como parte de su identidad y en la academia y muchos espacios culturales sigue habiendo exposiciones sobre el genocidio cada cada momento en que se conmemora, ¿no? O sea, es parte integral de la identidad como lo es el, la Shoah para el judaísmo, ¿no? Uh -huh. eh, hay formas de recordarlo, pero sí va quedando atrás y, insisto, la diáspora armenia se, se, se funde, se mezcla mucho en donde reside y eso ha ido aflojando un poco la presión, ¿no?
0: Ahora, más allá de decirte que la comida armenia en Israel es riquísima, me consta, eh, quiero volver a este tema de la identidad. Eh, además de este recuerdo común del genocidio, ¿qué características comunes tiene la diáspora armenia en los distintos lugares donde se encuentra? ¿Hay algo que los identifique?
2: Este es, esta es buena pregunta, porque cuando uno los ex observa, ya las generaciones, eh, digamos, que han vivido ya no en Armenia, sino fuera de Armenia, pierden algunos elementos como el idioma. Por ejemplo, uh -huh. no todos los armenios eh, hablan armenio, o sea, o comprenderán algunas palabras, etcétera, pero no es, no es cotidiano su uso. Eh, y cuando uno llega a la pregunta de fondo que tú haces, la respuesta es la religión. Por eso... Eh, cuando hablamos de la identidad de Armenia yo creo que la historia y la religión la pertenencia a su iglesia es una iglesia nacional, la inmensa mayoría de los armenios son parte de la iglesia armenia hay algunos pocos católicos e incluso algunos, bueno, que ido convirtiendo a otras religiones como el protestantismo etcétera, etcétera, pero el 96 97% son parte de la iglesia apostólica armenia, que es una iglesia nacional donde el rito se da en armenio, tiene su propio patriarca, etcétera, etcétera entonces eso también es parte importante te cuento una anécdota. Los armenios de Chile no tienen un, un patriarca, diablo, no patriarca, sino un, un representante religioso, y para algunos de sus ritos, para matrimonios, etcétera, etcétera, traen una persona de Argentina. Mm. O sea, sigue siendo importante y tienen su centro cultural, la Casa Armenia, donde el holocausto es recordado en, de alguna manera, pero sin me, para reducir mi respuesta, la historia, donde el genocidio juega un rol importante y también eh, su religión y la República de Armenia, a la que viajan algunas veces, de turistas es como que es algo importante, es un poco como el judío ¿no? así de Israel? Ah, sí, desde una vez igual pasa un poco acá, ¿no?
1: Ok, y bueno, ya que un poco, bueno, estamos en Israel lo relacionamos a Israel, aquí hay la huella Armenia, obviamente como muchos conocen, uno de los cuatro, cuatro barrios, ¿no? de la ciudad enmurallada de Jerusalén, es el cuarto armenio, no sé si un poco nos podrías también un poco ubicar históricamente cómo y cuándo llegan, y también un, recordar que en esas callejuelas, cuando uno circula por allá, pues eh, se ven constantemente ¿no? estos pósters y, y mensajes en recuerdo y en reivindicación sí. a, a, a que se reconozca ¿no? el, el genocidio que sufrió su pueblo.
2: Esta es buena pregunta también, Ofer. Los armenios llegaron a lo que es Israel... Eh en varios periodos, ¿ok? En periodos muy antiguos que se asentaron en lo que hoy es eh, Israel, pero digamos que a finales del siglo XIX, ahí por 1878, 1880, empezaron a llegar más en número más alto, ¿no? Eh, el barrio armenio, como ustedes sabrán mucho mejor que yo, también tiene un simbolismo súper interesante, tiene iglesias muy importantes, tiene, tiene incluso... Eh, la Catedral de Santiago, tiene el Monasterio de San Marcos, la Iglesia de Cristo, o sea, tiene lugares simbólicos importantísimos. Ahora, los armenios, y eso lo estuve leyendo porque pensé que me iban a preguntar por ahí, los armenios de Israel se han visto disminuidos en número bastante, bastante, uh -huh. porque quedan como en medio entre lo israelí y lo palestino. Por ejemplo, la convivencia en Jerusalén, que... Que ustedes mencionan, eh, ellos se sienten también muy identificados con lo palestino a través de la religión, aunque uh -huh. sean de una iglesia separada, pues ellos al final de cuentas son cristianos, ¿no? Uh -huh. Y tienen ciertos eh, rispideces con el gobierno de Israel, les pongo un ejemplo eh, cuando se nombra un nuevo patriarca las, eh, se tiene que reconocer o representante de los de los, de los los armenios en alguna parte, en este caso en Israel, tiene que ser reconocido por el gobierno, de manera no legal, pero bueno, un, es un gesto, ¿no? Uh -huh. eh, no sé por qué eh, Netanyahu ha decidido tener una postura un poquito despectiva hacia Armenia, ¿ok? Y relantizó, hizo muy lento el proceso de reconocimiento del representante armenio en Israel. Uh -huh. Entonces, eh, es interesante verlos porque si bien es un pequeño número, son muy activos. Eh, incluso, como ustedes mencionan, el barrio es el barrio armenio en diferenciación del barrio cristiano. O sea, no no es igual, no no es lo mismo, pero sí es, es algo extraño. yo no sé por qué Israel y Armenia y la historia de los armenios han estado tan separados, ¿no? Yo sí, Beiling, por ejemplo, sí. fue un gran y es un gran eh, defensor de por qué Israel no ha no ha reconocido el genocidio armenio. Para él es increíble como un país. Que que, que que en gran parte eh, su historia está marcada por un evento así por un interés político de acercamiento a Turquía, no ha reconocido el genocidio armenio, igual pasa con Estados Unidos que es parte de la campaña electoral de, de siempre todos los políticos de Estados Unidos cuando Obama, Trump, Hillary Clinton en algún punto mencionan que van a reconocer el genocidio armenio y al final no y dicen que son masacres, ¿no? Entonces es un, hay un elemento político bien interesante en este caso.
0: Y hacia adentro de la comunidad armenia, ¿hay alguna definición política? ¿Son más de izquierda, más de derecha, liberales?
2: Fíjate que cuando, en términos políticos eh, Cuando los armenios llegaron, por ejemplo, a Estados Unidos Se dividieron muy rápidamente en dos Por un lado, los más conservadores Que tendieron a los republicanos Y por otro lado, un movimiento armenio Bien radical, muy influido en su momento Por la Unión Soviética Que incluso generó grupos terroristas Como la Dashnak uh -huh. O sea, me perdonarán mi armenio Que es muy pobre Pero que tendió a una izquierda no Entonces, eh, en general eh, la mayoría de los armenios tienden a ser, yo diría como conservadores, tienden más bien a, 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 es como una minoría, como lo hace la minoría, no Roxana, la minoría en cualquier país tiende a lo conservador, ¿me explico? Tiende a irse a lo que lo cubre, ¿no? A lo que lo claro. protege, pero sí hay elementos de izquierda importantes en la historia en la historia armenia, como lo veremos después en el caso de los kurdos, o sea, hay movimientos revolucionarios bien importantes, ¿no?
1: Uh -huh. Y, de hecho, re, bueno, respecto a su papel de minoría y en su tierra de origen, que es Turquía, también me llamó la atención, Manuel, algo que contabas, de que la en la actualidad la comunidad, eh, las cifras en cerca de 80.000 personas, pero que se ha decidido autoimponer una censura en el país al respecto de su propia historia pues para en pro de una mayor integración, ¿no? y de no verse discriminado pues por las autoridades y el resto de sus conciudadanos turcos.
2: Sí, es, una, es un tema para mí que me, me gusta mucho, ¿no? Los armenios de Turquía, eh, que sobrevivieron a, a todas estas masacres, expulsiones, etcétera, prefieren de alguna manera turquificarse. Muchos de ellos cambian sus apellidos, dejan de hablar del tema armenio, no hacen ruido en la calle, y esto es una forma de sobrevivir, ¿no? Eh, por eso yo el artículo que te mandé habla de un personaje que se llamaba Han Dink, que lo van a acabar asesinando, pero él decía, oh, yo soy turco, yo soy un ciudadano turco de origen armenio y este es mi país y yo quiero que en este país pues me reconozcan como eso, soy un armenio pero ciudadano turco, ¿no? Sí. Hacía tanto ruido Dink que la propia comunidad eh, armenia de, de Turquía lo censuraba, luego ya cuando murió sí. se volvió un héroe, ¿no? Pero yo creo, Ofer, que ese es un proceso que nos enseña que a veces las minorías objeto de violencia en el pasado para sobrevivir en el presente, la mayoría de los pertenecientes de esa minoría adoptan una actitud pasiva, silenciosa, autocensuradora y habría que reconocer que Okay, tiene lógica, pero nuestra labor, por lo menos así me consigo yo como un externo, mi labor es exponer eso para que esta autocensura incluso pues, se vaya difuminando un poco y empecemos a pensar a los armenios como parte de Turquía, objeto de una violencia en el pasado, pero pues que sigan estando vivos y siguen siendo parte de, de, de su país, ¿no?
1: Uh -huh. Buenísimo. Pues eh, nosotros, eh, Manuel Férez, profesor de Medio Oriente y Cáucaso en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, te agradecemos tu labor y el estar aquí con nosotros pues para debatir al respecto. Te mandamos un fuerte saludo y hasta la próxima.
0: Gracias y hasta que la semana muy que bien. viene.
1: Muchas gracias. Shalom. Bye.